0: Hoje estamos juntos aqui para mais uma singela resenha acompanhada de fatos, né, de algumas informações sobre esses preparativos, essa posse que não chega e essa posse que não, que não chega, é, Queremos posse. Eu vou começar a fazer manifestação de rua, né? Queremos posse, posse já! Posse já. Fica até bonito, né? Fala comigo. Posse já. Parece japonês, né? Posse já. Posse já. Gente, tudo bem? Ah, vamos lá, eu tô vermelhinho porque eu gosto do vermelho. Aline Andrade, Conde Vermelhinha, tá, eu sou comunista. João, fala, Condão, não consigo mais dormir sem você. Forte abraço e boa live. Querido João, tamo junto. Maria Lourdes grita Conde. Eu prometo que vou me comportar direitinho hoje. Fernando Bezerra, boa noite, Condão. E pra galera do Condado aqui do Rio de Janeiro. Fernando Bezerra é nosso sócio aqui já, né? Girlene. Condão, seu lindão. Aê, Lulão. Ô, Janjo. Tá vendo aqui? Eu faço sucesso também. Você acha que é só você que tá aí? Todo e não tá prosa. Carolina Rodrigues chegando aqui. Pessoal aqui é coletivo mesmo, né, gente? Deixa eu ver aqui quem mais tá aqui pedindo likes, pedindo compartilhamentos. Todos esses borogodó aí. Vitória e pureza. Oi, Conde, Sou mais uma que não dorme sem te ouvir. Que gostoso ouvir isso, Hoje o Conde não vai estar, gente, o chat é nosso. Harry Franco Donini. Olha, vamos lá, seguinte, gente, é... ontem foi uma vitória fantástica do novo governo, aprovação da PEC, 64 votos, hoje eu vi um número de 13, 13 contrários, ou 16, que na dúvida se é uma coisa ou se é outra, acho que são 16, né? Contrários, é, uma grande vitória no Senado, um prelúdio de uma relação é, nem tão é, desgastante assim como prevém até alguns dos petistas mais é, notórios. Eram 16 e depois ficou 13. Por isso que eu gosto de vocês aqui, vocês são melhores que, que os jornalistas, melhores que nós. Sem dúvida nenhuma. É a, a virtude do, desse processo aqui coletivo, ainda mais a minha experiência aqui, que é, é integrar né, tudo que vocês comentam aqui no Durante, em meio a essa catarse digressiva que é a live do Conde, é, é justamente poder checar, poder trazer informação, uma piada, uma brincadeira, né, em tempo real do que está rolando na cabeça de vocês é, para a cena essa cena aqui que a rigor fica é, combinado o seguinte eu faço trabalho braçal né, vocal, de vocalizar mas tudo que está sendo dito aqui está sendo dito por vocês também ó, oh, é bonito, hein? E, e é isso eu tô, tô poético hoje tá? tô poético Não sou capaz até de recitar uma poesia para vocês aqui uma poesia Carlos Drummond, sou fã do Carlos Drummond uma coisa assim impossível. Bom, deixa eu trazer aqui a notícia é, do, do martelo do Lulão, né? O Lula bateu o martelo. Pá! Quase machucou a mão, mas bateu o martelo. um Já nomeou, quase primeira mão aqui para vocês, hein? Os novos comandantes das Forças Armadas. É, não é o Múcio que tá nomeando, não. É o Lula. Tá aqui os novos comandantes, ó para vocês aqui bem na frente, é, é o card do Conde, mas eu tenho que falar os nomes deles aqui, eu vou deixar, deixa eu ver se eu tenho uma foto menos chum, menos... deixa eu pegar só o rascunho do, do card para vocês, que fica bonito, eu quis colocar assim os, os três comandantes pequenininhos e o Lula grandão, né? que é assim que a coisa acontece de fato, quem manda é o Lula, meu filho. Então, vou deixar eles aqui um pouquinho para vocês e vou ler. Esse primeiro se chama General Júlio César de Arruda. O do meio é o almirante de esquadra Marco Sampaio Olsen. E o de azulzinho, que é o brigadeiro Marcelo Cants Damasceno. Cantz ou Canitz? Canitz. Canitz Damasceno. Enfim, ah não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Desculpa, o primeiro é o da Damasceno, que é da Força Aérea. O segundo é o uh, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen. E o terceiro é o, é o, o general Júlio César de Arruda. É? O terceiro é o Arruda. E são esses os novos comandantes das Forças Brasileiras. Marinha, Exército e a aeronáutica, vão estar na posse do Lula lá, né? todos, com ele, todos ali bonitinho, obedientes, né? ao comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras, que se chama Janjo. Né? É, então isso me deixa muito feliz, e vou aqui trazer para vocês né, o bastidor dessa, desse martelo batido, porque amanhã o Janjão, nosso amigo, vai dar uma coletiva às 11 da manhã, eu aposto, uma bala, um, eu aposto um tic-tac que vai atrasar para meio-dia, né? Portanto, meio-dia, Lulão, Janjão vai dar uma coletiva para nomear, eu já sei o nome dos quatro ministros também, cinco, aliás, né? Já sei, né? Fazenda Haddad, né? Se você não nomear amanhã esses caras, depois a gente vai se ver, hein, Lula? Fazenda, Haddad. Né? É... Defesa, Múcio. É... Justiça, Dino. Dino. É... O jogo do Brasil é meio-dia? É meio-dia o jogo do Brasil amanhã? Se é meio-dia, então ele não vai atrasar, porque ele vai querer ver o jogo, né? Então 11 horas. 11, não, não, que horas que é o jogo do Brasil, hein? Que horas que é o jogo do Brasil, por favor? Alguém pode me dizer? Que horas que é o jogo? É meio-dia. Então tá, é meio-dia. Meio-dia. Então, então ele não vai atrasar. Deve ser curtinho também. Vai atrasar pra 11h30 tal. Então, Múcio, Haddad, Dino... Quem é o, o outro mesmo? Peraí, 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 peraí. peraí. Tá aqui. Rui Costa, na Casa Civil, é? Rui Costa, ex-governador da Bahia. Vai chegar toda com a malemolência baiana lá, né? Precisa de uma Bahia no governo, né? A verdade é essa, né? E de quebra, de quebra, vai anunciar o chanceler brasileiro, que vai ser aquele que. É, como é que é o nome dele? Deixa eu botar aqui que eu esqueci. Lula, chanceler, a... Ah, tudo definindo... Mauro Vieira. Mauro Vieira, que foi chanceler da Dilma, né? É isso? Ou do Temer? Chanceler será mesmo Mauro Vieira. Lula confidenciou pelo menos ao ministro da STF, com quem teve recentemente, que o chefe de Itamaraty, nos tempos de Dilma e atual embaixador do Brasil na Croácia, Olha, bom sinal, hein? Embaixador na Croácia. Significa que o Brasil amanhã vai perder para a Croácia. Foi seu escolhido. Vieira já foi, inclusive, convidado, segundo o próprio Lula. Beleza, parabéns, então, para esses novos ministros. Amanhã o Lula oficializa. O Condão faz o esquenta aqui, como sempre, né? Esquenta. né? Já digo todo mundo aqui. Todo mundo está falando mesmo. Está falando mesmo. Então, eu falo também. É, mas agora vamos para para os bastidores aqui da defesa, né? É, o presidente bateu o um martelo em relação aos novos nomes dos comandantes das forças, com base no critério de antiguidade, né? Quanto mais antigo, calma que eu já repito os ministros, quanto mais antigo o cara ele tem que ser, quer, Respeite os mais velhos, né? Tal. Que define a hierarquia na vida militar. Para comandar o Exército, escolhido foi o General Júlio César de Arruda, na Marinha, o Almirante de Esquadra Marco Sampaio Olsen, e para a Força Aérea Brasileira, o Brigadeiro Marcelo Könitz Damasceno. A decisão foi tomada hoje, em reunião com o futuro Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Os nomes deverão ser anunciados oficialmente amanhã, daqui a pouco. Os novos comandantes das Forças Armadas vão substituir o almirante Almir Garnier Santos, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior e o general Marcos Antônio Freire Gomes. Todos eles foram é é nomeados por Bolsonaro e, a princípio, eram simpáticos a esse golpismo nazista do Bolsonaro, mas depois eles viram que a coisa ficou feia e eles se afastaram também do Bolsonaro. Né? Informação que eu tenho. Então, assim, para quem acha que a relação com as Forças Armadas é tensa, que está delicada, eu, eu, eu diria assim, menos, né? Menos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eles tomaram posse em abril de 2021, depois daquela crise imensa lá, né? É, então, essa aqui é a notícia importante desse, desse fim de noite aqui, desta gloriosa uh, quinta-feira, 8 de dezembro, de 2022. E aí nós temos os ministros, né? Lula deve anunciar Haddad, Múcio, Dino e Rui Costa, além do, é, do Vieira, né? Nesta sexta-feira. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o Lula vai anunciar alguns nomes que irão compor o ministério. Né? A coisa já, o Lula já esquentou os nomes, já testou todos os nomes, já pode nomear alguns. Né? É, aliados de Lula disse que ele confirmará os nomes de Rui Costa, na Casa Civil, Flávio Dino na Justiça, José, José Múncio na Defesa e Fernando Haddad na Fazenda. Haverá uma avaliação ainda que pode incluir outros nomes no pacote, mas esses quatro estão certos, né? segundo todas as fontes. É, consultadas aqui. O presidente deve começar amanhã divulgar os nomes. Ele acabou de me chamar, tá dizendo quem está dizendo isso é a Gleis, para o final da tarde para conversar. Está querendo pelo menos amanhã anunciar alguns nomes para acalmar. né? O Lula é generoso, está todo mundo histérico aí, querendo saber quem são, serão os ministros. É, mas a verdade é que hoje o Fernando Haddad é teve uma reunião com o Paulo Guedes. Imagina como é que foi essa reunião com o Paulo Guedes. O Haddad falou assim, não, foi cordial e tranquila, tudo bem, reunião acho que demorou uma hora. E aí a gente aponta o nosso olhar para o futuro desse país, é, que realmente, com essa PEC aprovada, é, o, o governo vai poder fazer muita coisa importante é, nesse, começo, nesse desse começo de novo ciclo, aqui da democracia brasileira. É, o único empecilho, ontem eu comentei isso com vocês, e posso me estender rapidamente aqui sobre isso, é, que é o orçamento secreto, né? que foi começou a ser... Aliás, Rosa Weber é, iniciou ali o processo de decisão de votação, só que logo depois a sessão foi suspensa é, e será retomada no dia 14, semana que vem, é, sempre lembrando que algum ministro pode pedir vista e essa decisão ocorrer só em 2023, que é o mais provável de acontecer. É, os é, deputados, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, eles estão, eles ficaram viciados no orçamento secreto, né? É, eles não sabem mais viver sem o um orçamento secreto. Eu estou para dizer para vocês que nós corremos o risco de iniciar 2023, governo Lula com o orçamento secreto. Eu estava dizendo aqui que era óbvio que o orçamento secreto iria cair, porque as elites brasileiras jamais permitiriam que Lula tivesse o um instrumento desse né, para é, cooptar o Congresso. Creio eu que nem se esse instrumento for entregue de presente para o Lula, até porque quem comanda mais esse orçamento na verdade seria aí o Arthur Lira, nos moldes ali do que aconteceu no final é, do, do governo Bolsonaro, né, que não acabou ainda, mas, digamos, naquele finalzinho ali, antes das eleições, é, seria muito poder para o próximo governo, teria o Congresso na mão como o Bolsonaro teve durante os quatro anos. Ah, não é da prática da esquerda, do PT de Lula, né, é, ter o Congresso na mão com esses instrumentos. Eu acho que eles optam pelo convencimento, né? Pela, pelo diálogo. Evidente que tem essa questão das emendas que são direcionadas para X, para Y, mas elas têm de ser públicas. Eu acho que pode ser uma ferida grande. O Lula está pisando... Não, não é o Lula que está pisando em ovos. Ele está tomando muito cuidado porque ele não quer bater de frente com Arthur Lira nem com Rodrigo Pacheco nesse momento, evidentemente, porque ele não é suicida. Não faz o menor sentido, por mais extravagantes que sejam os presidentes das casas. Né? É, mais importante é aprovar a PEC. Então, o Lula já é, enviou emissários que desmentiram... É, um rumor que circulou em Brasília ontem de que o Lula teria conversado com ministros do STF é, para, é, digamos, é, chancelar né, a inconstitucionalidade do orçamento secreto. A posição do Lula é pública. Né? O Lula fez questão de é, manifestar, acho que amanhã ele deve falar isso rapidamente ali na coletiva que ele vai dar, é, de dizer que não, não interferiu, não conversou com o ministro do STF nenhum, sobre orçamento secreto nenhum, porque o Arthur Lira ficou puto da vida quando esse rumor chegou ali no Congresso. É, acendeu o sinal de alerta, porque o Lira imediatamente começou a condicionar a aprovação da PEC na Câmara dos Deputados ao é, a preservação do orçamento secreto. Eu creio que a posição do Lula sobre isso, para mim, é claríssima, né? Ele não vai se meter nessa história. Essa história é tem a ver com o Congresso e com o STF. E olhe lá, tá certo? É, o Lula com a habilidade que ele tem, ele não vai entrar nessa bola dividida, né? E o que, o que eles decidirem, se o, se o STF decidir que o orçamento secreto é constitucional, nós vamos ter orçamento secreto em 2023. Se o Congresso é, é, peitar o STF, não seguir é, uma eventual inconstitucionalidade do orçamento secreto, acho difícil também acontecer isso, até porque Rodrigo Pacheco já disse várias vezes, inclusive quando ele abriu a CPI da Covid lá atrás, no ano passado, ele abriu porque foi ordenado pelo STF. Mas esse é o ponto mais frágil. Eu acho importante também, não tem muito mistério. É bom ter um ponto frágil para que a gente tenha também um pouco de referência nessas negociações políticas aí. Vamos lá! Vocês estão curtindo aqui. Logo o Lira, né, Milton Canachiro? Que coisa, né? O Lira, que sentou em 150 pedidos de impeachment do senhor Pestilento. É mole? Tá aí. <risos> e, e que ninguém né, surte com isso, porque o Brasil precisa, pelo menos, dar o pontapé inicial em um novo governo. Bom... A gente segue aqui, deixa eu trazer mais informações para vocês. O que vocês estão falando aqui no bate-papo? Vamos lá para o bate-papo um pouquinho. Cadê o superchat aqui? Oh, ó, vocês não estão mandando superchat. Vou te contar, acho que hoje é meu... Pode ser meu último dia aqui, viu? Pode ser meu último dia. Se ninguém mandar superchat aqui... Ó, já era. Já era ondão já era. Hein, Tarciso? Não, o Tarciso, o Tarciso é amiguinho. Mas olha, de outra coisa feia, viu? É, deixa eu ver. Patrícia França, Vale Tantane, tá Giovanni Paraná do Templo, sabonete de recruta. Que isso? Cadê isso na é minha vida? Meu Deus do céu. Sérgio Capilé. Eu vi a Marina na capinha de um vídeo sobre novos ministros. Não me lembro em qual canal. Eu vi, mas a ambientalista, entre os outros nomes anunciados. Pode ser, mas o que, o que eu pude checar né, são esses aí. Não, não consegui checar a Marina, mas é verdade. Ela pode estar ali nesse bolo, né? O Lula pode surpreender, né? Pode surpreender tudo isso aí. Deixa eu ver aqui que é mais que vocês estão... Cadê os comentários gostosos, carinhosos, informativos, sexys? Hã? Que tá um pouco de... É, 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 lascívia aqui no nosso... Chat para acordar todo mundo, vocês que estão embaixo das cobertas aí, aquela coisa toda, Milton Canachiro Haddad na Fazenda vai surpreender positivamente. Ainda quero vê-lo presidente. É, o Haddad vai dar um show, né? No, no Ministério da Fazenda é um cara que tem ideias próprias já há muito tempo. Um grande intelectual é, sabe dialogar, né? Não vai fazer nenhum movimento brusco e acho que vai, vai ser inesquecível o Haddad na fazenda, até porque a fazenda, a economia agora vai ser desmembrada, né? Vai ter fazenda, vai ter planejamento, vai ter indústria, indústria e comércio. Então, esse, esse triângulo né, democrático, ele é, costuma produzir ações virtuosas. Oh, chegando o superchat aqui, que beleza, não vou ser mais mandado embora. Tereza Tassué. Obrigado, viu? Que linda aqui essa pintura. Tereza Tereza da Praia Isa Cerveira, Quase que eu li cerveja aqui, viu Isa O Lula deveria ir de Papa Móvel Mas seguro, não me cheira bem essa história de Bozo Agora querer passar a faixa, não Ah, isso eu vou contar pra vocês, viu Que coisa absurda Reginaldo Gendik Cardoso Para não, Conde Manda uma vinheta do Xandão pra animar Ou do Feijão Puro Pessoal que é louco por Feijão Puro Feijão puro, vai ter que ter feijão puro na posse. Na posse, eu vou abrir uma barraquinha de feijão puro lá na Esplanada dos Ministérios para vender feijão puro e passando o clipe, assim sem parar, né? Feijão puro. Vou botar o feijão puro daqui a pouco. Que bonito que fica aqui o chat, todo colorido. Eu gosto, eu gosto das cores, né? Eu sou uma pessoa muito inocente e fácil, né? É, mais do que qualquer outra coisa, eu gosto de ver tudo colorido aqui. É bonitinho, cores, cores massivas. Vamos lá, manda mais, manda mais, manda mais que eu gostei. Senão eu não coloco feijão puro para vocês aqui. É... Bom, essa coisa do Bolsonaro, né? Gente, eu, eu, tô, eu tô prevendo o seguinte, o Bolsonaro vai querer passar a faixa só de sacanagem, só para estragar a festa, né? Porque... Mas não vai conseguir, né? Mas eu acho que ele vai querer entregar a faixa. Ele vai ter essa. essa né? Para estragar, né? As pessoas vão ter que assistir, né? Meu Deus, Bolsonaro entregando a faixa para o Lula. Eu acho que ele vai querer entregar essa faixa só para estragar. É, enfim, eu acho. Vamos ver o que, que vai vou... ser. Né? Possivelmente eu estou errado, mas eu não consigo não achar isso eu conheço a índole do pestilento daquele verme, né? gosta de estragar a festa dos outros, então eu acho que ele vai querer passar a faixa, <risos> só para só porque se falarem para ele assim, se você for passar a faixa vai estragar, vai vai acabar com a posse, aí ele vai querer passar a faixa, eu acho, né? o que, que vocês acham, hein? o que, que vocês acham? bom, olha só que bonitinha essa história aqui do Alckmin, é, Alckmin diz que ato contra o resultado da eleição é coisa de menino mimado. Aí, quando eu li isso, eu, eu, eu dei risada, porque o Lula dizia lá no passado que esse Alckmin, né, parece que mamou até os 14 anos. É porque o, o Alckmin, é, ele é muito. Ele deu uma entrevista para a Eliane Cantanhede hoje, na, na Globo News. Aliás, não deu entrevista para a gente, mas deu entrevista para a Eliane Cantanhede, né, o... é? Tudo bem, tudo bem. Eu queria entrevistar o Alckmin para para soltar ele, sabe? Pra, pra gente... para ver se eu consigo quebrar ele, né? Porque ser entrevistado pela Eliane Cantanhede, pela... É né? aquela coisa tudo mecânica, né? Queria soltar o Alckmin, né? Destender um pouco, fazer ele abrir um sorrisão e tal. Mas ele não quis, né? Então fica para depois. Depois, quando eu for lá visitar o Lulão, eu dou um, dou um croque lá no, no Geraldo Alckmin, vou no Jaburu lá, né? Já, Já pensou o Alckmin jogando bola com, com o Chico Buarque e com o Sem Terra, né? Com, lá, lá, no, lá em Guararema, lá na, na Escola Florestan Fernandes. É, mas, enfim, o Lula dizia isso do Alckmin. Parece é? que é mamou até tá, 14 anos o Lula também, cada uma que ele tem. Mas ele está dizendo isso, importante. É o vice-presidente. É, criticou, né? Aqueles que não aceitam derrotas em eleições. É menino mimado mesmo. E ele disse o seguinte atentar contra a democracia é crime e deve ser tratado dessa forma tem que ter paciência o executivo, resiliência é, isso é coisa de menino mimado que perde jogo, pega a bola, leva e vai embora né? é, aqui ele continua dizendo eu disputei uma eleição para prefeito de São Paulo e não fui para o segundo turno por 7 mil votos com 7 milhões de eleitores um milésimo acabou, agradeci os votos cumprimentei quem teve mais votos que eu é assim que é democracia é respeitar a vontade da população esse é o bom caminho o Alckmin vai ser esse cara, essa vozinha da consciência que vai ficar ali, tá chegando mais super chat aqui para mim? é verdade esse bilhete? verdade esse bilhete? receba! fala que nem o luva de pedreiro pra mim vai receba, cadê Lu? não tá chegando nada esses aqui tá falando do papa móvel aqui né vocês sabem também outra coisa, gente, que o, é, o Royce Royce, que é do governo brasileiro, foi, que foi presenteado, acho que pela rainha britânica, pela rainha que morreu agora há pouco, né? Você vê que ela, ela, era, ela era tão velha que ela era... Olha a Mônica Luz aqui me mandando um pouco de luz. Obrigado, olha a Mônica, que sensacional. Brigadinho, viu, querida? Deus, Deus te guie, tá? É... A rainha mãe, né? É, é um Rolls-Royce 56. Salvo engano, foi a Elizabeth, né? Elizabeth. E tem uma história que eu não posso contar aqui, porque daqui a pouco essa pessoa vai revelar. É uma jornalista, que ela é mulher, eu já revelei, né? É uma jornalista que de descobriu o Rolls-Royce Royce, é, largado nos anos 70, se não me engano, todo desmontado, é, e que ninguém sabia para que, que servia aquilo lá, e era o Rolls-Royce. Royce, e essa jornalista descobriu, e depois que ela descobriu, o Rolls-Royce Royce foi remontado e voltou a servir os desfiles em carro aberto. É, acho que o primeiro desfile foi em 8, é, 89, com a eleição do Collor, né? Deve tadinho do Royce-Royce, né? Ter sido Collor o primeiro é uma maldade muito grande. Mas é uma jornalista que vocês conhecem e eu conheço também. É, Isa Cervejeira. Não, Isa Cerveira. É, só que a bola do jogo é nosso dinheiro, né? Não tem nem para pagar residentes. Mamma mia, como ficarão os hospitais? universitários, você está se referindo é, ao orçamento do governo, etc., essa, essa draga total que é o final do governo Bolsonaro, bom, eles foram pressionados e vão pagar, os, até dia 13 de dezembro, eles vão pagar os bolsistas da CAPES, está é, anunciado aqui, né? Agora, é o que eu disse ontem também, é, é, vai ser um final dramático de governo, porque o governo Bolsonaro é uma tragédia totalmente é, definitiva para o Brasil, mas está chegando um governo sério. Aí você vai cobrar do Lula e aí você vai ter resposta. Vai cobrar do governo Lula, vai ter resposta. É, então, o, o, o Alckmin é, deu essa é, estocadinha aí nos manifestantes golpistas espalhados ainda pelo Brasil é, eu, eu, vamos ter de ter paciência também. Esse pessoal daqui a pouco vai ter que ir embora para casa. Agora, é isso, né? Perdeu a eleição. Volta, meus queridos, volta. Sabe? É, volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir, pois meu corpo está acostumado. tô cantando mal, né? É, volta para casa, entendeu? Volta lá, sabe? Se prepara para as próximas eleições, para as eleições municipais. Vai ver um show, vai ver um jogo de futebol, vai transar, vai fazer alguma coisa que presta, mas fica indo embaixo da chuva, sabe? É, é, ali, que, que, que fetiche esse comendo pão com linguiça, entendeu? Hum, para com isso. É, vai, Tá todo mundo achando ridículo, né? É, vai descansar, vai para praia daqui a pouco tem Natal vai comer a sede Natal lá é, eu acho que daqui a pouco eles vão acho que daqui a pouco ninguém aguenta mais também isso aí é, aqui o, o Zé Luiz Maia aqui tá falando uma coisa maravilhosa, ô Zé Luiz tem que usar o Fusca Azul do Mujica também acho, alô escuta quem é? escuta essa aqui ó. o Fusca Azul calcinha do Mujica, sem, sem ser é, conversível mesmo, bota o Lula e a Janja sentado ali no capô, tá bom demais. Com o Mujica dirigindo, hein? Não é verdade? Chamo, convido o Mujica, Mujica vai dirigindo Fusquinha, tem coisa mais linda, o Lula e a Janja no capô e a cachorrinha resistência no colo dos dois ali, né? E o Moraes dirigindo Fusquinha, né, Moraes? Você vai dirigir o Fusquinha? Adorei, adorei, adorei. Maravilhosa ideia. O Celtinha do Boulos pode ser o Celtinha. Tem que ser uma coisa popular, não pode ser. Então, o Royce Royce, eu não falei, eu ia falar isso, não falei. A Janja descobriu que o Royce Royce tá, tá, tá bichado. Estragaram o Royce Royce na... Na, na, o, o Bolsonaro, tudo, onde o Bolsonaro passa Não cresce grama Quebra tudo né O cara é um lazarento né? O famoso lazarento E não vai dar para usar o royce voice não porque, Até porque não tem mecânico Que resolva isso agora né? Quem que vai arrumar um carro daquele lá é, Então <risos> Olha o que a Miriam Torrigo Está dizendo aqui Militar não sabe transar Você sabe que tem uma tese é, De, de comportamental né psicologia acho que é de uma italiana sobre os mafiosos italianos os mafiosos italianos são ruins de cama é justamente por causa desse discurso é, é, muito cheio de testosterona eu mato eu faço eu arrebento né Esses caras é, é, na cama são péssimos. Então é verdade o que a o que a Miriam está dizendo aqui, né? Militar tá não se atrasar. Deve ter alguns. Os soldados, né? Soldado é do povo, né? Soldado sabe. Agora subiu ali a patente um pouco. Acho que é mais difícil mesmo, não é Por nada não. Tem essa tese aí dos mafiosos italianos. Os mafiosos eram ruins de cama. É... podem procurar, depois eu vou procurar e... E... e passo aqui pra vocês bom, deixa eu só comentar, vamos botar o feijão puro aqui, que todo mundo tá com a abstinência do feijão puro aqui, meu Deus do céu, vai lá o feijão puro pra vocês, dançam 2, 3, 1 a vai! gente come só feijão puro e a gente não come um taquinho de carne eu adoro taquinho, é um taquinho de carne. Eu gosto do jeito que o Lula chama o Alckmin. O Lula chama o Alckmin de Alckmo. Porque o Alckmo. O Alckmo é uma, tem minha total confiança. Alckmo, adorei, adorei. O Lula, tudo, tudo que ele faz fica divertidão, né? O cara é muito gente boa, né, gente? Bom, olha aqui, eu queria falar para vocês aqui, para não passar em branco, é, o, a questão do governo do Peru, o Castilho, teve a prisão preventiva decretada no Peru e Dina, que é a vice, a vice que assumiu no Peru chamar Dina, né? ela podia se encontrar com o Flávio Dino e fazer um encontro assim, Dino e Dina. não. É, com a missão de superar a crise institucional que chegou ao ápice com a, com a tentativa do golpe de Pedro Castilho, a nova presidente do Peru, Dina Boluarte, o nome dela é bonito, deve formar seu gabinete ministerial nos próximos dias. Os nomes anunciados permitirão sentir o pulso da orientação do seu governo e estimar as possibilidades de que o país viva, enfim, algum período de estabilidade política sob nova direção. É, ela vai assumir, é, foi sugerido a ela antecipar eleições, ela disse que não vai fazer isso agora, mas que pode conversar, né? tadinho do peru, né? uma situação delicada e o Castilho uh, pode receber asilo do México. É, hoje eu conversei com o Jefferson Miola, que é um cara de miolo muito bom, né? vocês conhecem o Miola? Miola tem miolo, miolo. E ele foi totalmente contra a corrente, disse que houve um golpe no Peru. Eu, eu acho muito factível essa tese, embora eu também saiba que o Pedro Carrilho, Pedro Castilho, desculpa, Pedro Carrilho, é músico flautista brasileiro, Altamiro Carrilho. É, o Pedro Castilho tenha abusado né, da parece que sabe sabe o que parece que aconteceu lá era o terceiro a terceira votação é, para para fazer o um impeachment do Castilho chegou até o Castilho que ele iria perder essa votação lá acho que são 107 é, deputados e é, para aprovar o impeachment precisaria de 81 votos alguma coisa assim é, é diferente disso mas é Estou fazendo aproximado aqui só para vocês terem uma ideia. né? Tinha que ter uma vantagem muito grande. Difícil aprovar o impeachment no Peru. Então, é, é, ele. Disseram a ele, né? Informes errados, segundo a apuração do Gerson Camarote, que foi dali que eu estou pegando essa informação, né? Ele disse que ficou sabendo que ia ser aprovado o impeachment, ele ficou com medo de ser empichado, e aí decretou 117 deputados no total, né, Emerson Borges? Obrigado. E quantos para aprovar impeachment? 84, né? É alguma coisa assim. É uma, é uma proporção muito, muito difícil de alcançar. É, disseram a ele que ele é, iria ser empichado, ele acreditou, e aí ele fez aquela loucura que ele fez lá. Acho que ele foi induzido ao erro, ele foi, ele foi sabotado, né? Induziram ele a é, anunciar a dissolução do Congresso justamente para... É, ele caiu numa armadilha. A verdade é essa. Ele poderia ter tido mais paciência, poderia ter esperado. É, e aí o que aconteceu? Quer dizer, nesse sentido, claramente um golpe. Ele foi ingênuo. Foi ingênuo. Tem que ver quem que deu a informação para ele e tudo mais. Né? Mas aí que está. A gente também... É, é... Como é que se diz? Tem que tem. Que, a gente não pode ser ingênuo também. Agora, Miola disse que foi golpe. Né? Essa coisa do Congresso é, mandar prender o presidente e, e a dissolução do Congresso estava tá prevista na Constituição, segundo o Miola. Inclusive ele me mandou um trecho da Constituição peruana aqui. É isso. É delicado, acho que essa Aquela coisa da autodeterminação dos povos. Eles têm de ver ali né, que que o que, que vai poder ser feito. Né? A Argentina também está com um problema complicado agora, porque vamos ver o que vai acontecer com a Cristina Kirchner. Bom, está aí essa informação. É, vamos passar aqui por mais outras notas sobre a composição, formação do governo Lula é, aqui a informação do, da, da, das bolsas da Capes né? não sei se tem bolsista assistindo aqui a gente, ministro da educação diz que bolsas da Capes serão pagas até terça-feira dia 13 quem é o ministro da educação? alguém sabe? alguém sabe que é o ministro da educação? o Emerson Borges está dizendo aqui que são 87 votos para aprovar impeachment obrigado Emerson Borges portanto 117 deputados 87% para aprovar impeachment? Calculem aí a percentual, o percentual disso. É... Deve ser 80% da casa, né? Alguma coisa assim, 75%, 80%. Mais que dois terços que são necessários aqui no Brasil. No Brasil são dois terços? Meu Deus, quanta informação! Então, quem que é um o ministro da Educação? Ninguém sabe. O nome dele é Vitor Godoy acho que ele era o número dois daquele milico lá que foi embora, é, anunciou que a pasta conseguiu liberação de recursos, bloqueio afeta 200 mil auxílios para estudantes da pós é, e ele disse que conseguiu liberação de 460 milhões para o pagamento de despesas da educação, incluindo bolsas de pós-graduação da CAPES. É, então, fica uma, mais uma notícia. Mas está anunciando essa liberação porque foi... Pressionado, né? Pressionado. Olha, tem uma notinha aqui bonitinha: o apelo inútil de Sérgio Moro a Bolsonaro. O Sérgio Moro foi rastejar, foi rastejando para o Bolsonaro é, para tentar convencer o líder da oposição no Brasil, Valdemar Costa Neto, a retirar o pedido de cassação do mandato do senador eleito do Paraná se a ação da investigação judicial eleitoral AIG, AIG é, movida pelo Diretório Estadual do PL Prosperar, a legenda ganha mais um senador, passando a ter 17 parlamentares no Senado. Que é guloso PL, né? 17 senadores, né? Pelo amor de Deus. Ô, ô, ô gula! Gula é pecado, viu? Ô, ô. Ah, meu Deus do céu. É o, é o, o Valdemar, né? Meu Deus do céu, pra que tantos senadores, assim? hein? Em reunião com o Bolsonaro, Moro implorou, se humilhou, pediu pro Bolsonaro conversar com o Valdemar. Olha só o que, que o Moro fez. Ele, ele falou que toparia se filiar o PL para que o mandato ficasse na legenda. Olha o nível do Sérgio Moro. Né? o cara é muito ruim né gente, o cara assim né? tá, sendo, tá sendo processado por fraude eleitoral e aí ele diz assim, não tira que daí eu me fili no seu partido você fica com 17 senadores nenhum dos dois apelos afinal de contas foram levados em consideração pelo Valdemar líder da oposição brasileira é, dizem aliados. A ação que corre em segredo de justiça vai continuar tramitando na justiça eleitoral e o ex-juiz da Lava Jato não tem chance alguma de se filiar ao PL. Essas notícias são muito fofas, né? Eu adoro ver a desgraça do Sérgio Moro, é algo realmente que me dá, assim, me, me, me preenche de luz, gratiluz. Agora, gente, deixa eu... Negócio de oposição, eu não tô brincando não quando eu falo que o Valdemar Costa Neto é o, é o líder da oposição brasileira, eu vou, vou ficar falando isso até 2026. Não, é até 2026, sabe por quê? Porque a, ah, a, ah, os jornalistas é, tradicionais ali eles, eles estão cometendo um equívoco, sabe, nesse momento. Eu já me queixei disso para vocês, vou reiterar aqui que é o seguinte. Vou, de, primeiro, deixa eu contar o episódio de hoje, né? Hoje, os é, protestos antidemocráticos dos fanáticos amarelos, né? É, bloqueou o aeroporto de Brasília. Quem mora em Brasília teve que pegar avião hoje sabe, né? Os, os doidos de pedra foram lá no aeroporto de Brasília e promoveram ali um bloqueio que é, gerou vários atrasos. Muita gente nem conseguiu pegar o avião tá? hoje. Inclusive, três jornalistas da Globo News, a Mônica Waldvogel, a Ana, Ana, Ana Flor, a Ana Flor é uma graça, né? Ana, o nome dela então, né? Ana Flor, Ana Flor e mais uma que é a aquela moreninha. Agora eu vou esquecer o nominho dela. É, não conseguiram chegar a tempo do programa justamente para entrevistar o Alckmin, né? E aí a e, a dona Cantanhede, né? Da vida, ela disse assim: a oposição é, está muito raivosa, é uma oposição forte. É uma oposição forte. Como é que uma pessoa do Alibe, exatamente, Fernando Bezerra, sabe tudo? Fernando Bezerra, total. Ah, esqueci o primeiro nome, mas o, o outro, Júlia do Alibe, isso, mano. É, vocês estão sabendo, vocês estão assistindo o pelo amor de Deus, hein? Que coisa. É. Agora, chamou isso de oposição. Como é que o jornalista em sã consciência chama bandidos né? antidemocráticos, violentos, né? agressores de oposição? Se a imprensa tradicional ficar chamando essa turma de oposição, vai ficar difícil sinceramente não é oposição será que não tem um diretor né editorial ali para dizer querida não é oposição são baderneiros são é, é, vândalos são bandidos não é oposição isso gente pelo amor de Deus a mesma coisa o bolsonaro falar bolsonaro líder da oposição mas como assim um cara que está que, que com cento e não sei quantos processos, que muito provavelmente vai ser preso, não representa oposição nenhuma. Oposição é algo que tem que ter respeito. Sabe? Eu tô e por isso, por isso, que eu vou continuar insistindo: que o líder da oposição no Brasil, eu é vou demar Costa Neto. Os indígenas que pararam lá, né? também foram para mas são 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 manipulados infelizmente né Tem, é, os garimpeiros também eles conseguem cooptar indígenas com, com álcool com bebida é, com dinheiro com tudo que você quiser né para para eles também garimparem e tudo mais é complicado não é não é trivial é, essa esse embate todo que ocorre ali na, nas florestas brasileiras nas nas, nas comunidades ribeirinhas ali então, eu acho que esse é um ponto de suma importância para a comunicação do novo governo deitar e rolar. Né? Tem de dizer assim, isso é oposição? Se um jornalista perguntar para o Lula assim, em algum momento, né? mas você não está preocupado com a força da oposição? Eu falo, isso é oposição? Isso não é oposição, isso é bandidão. É bandidagem. Tô assistindo live do Conequia, o meu melhor, talvez a gente não vá na TV 47 Prerrogativas. Que beleza! Vamos lá, depois dessa humilhação do Moro aí, o Prerrogativas aqui deu um pulo né, de audiência aqui, porque quando a gente descasca o Moro, o ro fica feliz, né? É, deixa eu ver o que, que nós temos aqui de relevante para vocês. Bom, próximos passos da PEC. É, vamos ver aqui juntos. né Tararã. Será enviada a Câmara para análise dos deputados. A expectativa de parlamentares aliados do presidente eleito é votar a proposta já na próxima semana. Tem que ser na próxima semana. Se não for na próxima semana, não vai ser mais, meu filho. Para que isso seja possível, deputados tentam negociar com o presidente da casa, Arthur Lira, uma forma de agilizar o andamento da matéria. É, o governo eleito quer que a emenda constitucional seja promulgada pelo Congresso antes da votação do orçamento de 2023, que deve ocorrer na última sessão conjunta de deputados e senadores neste ano. A equipe de Lula pretende usar o espaço aberto do teto de gastos para manter o pagamento do Auxílio Brasil, blibli, blá, blá, blá. É, primeiro passo é escolher um relator do texto. Né? Olha o caminho da Câmara. Né? Tem que escolher o relator. Quem vai ser o relator? Dois deputados disputam a função. Celso Sabino, do União Brasil, e Elmar Nascimento, do União da Bahia. União do Pará e União da Bahia. Cabe a Arthur Lira decidir parlamentares ouvidos aqui pela reportagem da, da Globo né, dizem que Elmar deverá ser o escolhido, o Nio, o Kino Rives, o escolhido. Uma proposta de emenda à Constituição precisa ser votada em dois turnos no, no Senado da Câmara, mas antes de chegar ao plenário principal, cumpre o um rito que pode se estender por meses. Pelo regimento da Câmara, a PEC da Transição teria de ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, esse colegiado analisa apenas se o texto está de acordo com a Constituição. Depois da CCJ, o texto seria encaminhado para a comissão especial. A comissão tem prazo regimental de 40 sessões do plenário para concluir a análise da proposta. Após esse prazo, mesmo se não for votada na comissão, a proposta pode ir ao plenário, se o presidente da casa decidir de forma, dessa forma o apedido de deputados. Bom, resumo da ópera. Vamos precisar do Arthur Lira, né? Dali, Arthur Lira. Trovejando em Brasília? Ivana Marta, trovejando em Brasília, que beleza, espantagado. Né? Vai chover na cabeça, na cabeça dessa bando de nazista aí. É, que beleza. Como está chovendo, eu, até, eu adoro chuva em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. É, querem uma notícia fofinha, agora levantada aqui pelo GGN do Nassif? Bolsonaro gastou 170 coisas que a transição vai descobrindo, né? 172 milhões com bebedouros e guindastes. Sabe para que ministério? Ministério dos Direitos Humanos, né? Bebedouros e guindastes. Direitos Humanos. Né? o guindaste vai lá, pega o bebedouro, levanta o bebedouro, chacoalho né? Chacoalha o bebedouro, e as pessoas vão ali embaixo tomam banho de bebedouro, que caracteriza o direito humano de tomar banho. Só pode ser isso, né? Grupo de Transição de Direitos Humanos denunciou nessa quinta-feira uma suspeita de desvio de verbas da pasta de que dois contratos que somam 172 milhões de reais, é, valor destinado à compra de bebedouros para o Ministério e para custe custear o aluguel de guindastes na ordem de 6 milhões por mês. É mole? A informação deixou a equipe perplexa. Até agora não consigo entender como é que o Ministério de Direitos Humanos precisa de guindaste. É um valor absurdo. O governo tem um dever, uma obrigação moral legal de justificar esses contratos. Para que serviram, como é que foram utilizados, e para onde foram tantos bebedouros? Questiona o deputado estadual Emílio de Souza. Os contratos foram firmados com uma única empresa, sediada em gama, no Distrito Federal. Chama atenção ainda o fato de a empresa ter apenas um sócio que se declarou motorista de cargas e pessoas e atuar em segmentos tão distintos. A verdade, gente é que foi só isso que aconteceu nesse governo os quatro anos os quatro an... é fraude atrás de fraude fraude atrás de fraude em todos os setores o pessoal da transição não é só o pessoal dos direitos humanos que está perplexo todos estão perplexos meio ambiente a Isabela Teixeira quase chorou dizendo que o Ibama não tem dinheiro nem para fazer uma operação é lavagem de dinheiro, sei lá como é que é o nome técnico jurídico disso, né? É, é tudo fa da família da rachadinha, né? Da rachadona, do rachadão, sei lá o quê. É só isso que aconteceu, porque a gente viu pro, a, 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 o despreparo das pessoas que foram nomeadas para esses órgãos, né? É, para trabalhar no governo, quer dizer, é fraude atrás de fraude. Por isso que os, os acho que os militares eles têm um, um fiapo, né, de golpismo naquela cabecinha, né, é, podre que eles têm ali, segmento golpista do exército brasileiro, das forças armadas brasileiras, porque desses 8 mil militares que foram, que estão mamando nas tetas do Estado brasileiro, né, pelas mãos do pestilento, é, Grande parte desses 8 mil militares promoveu desvios, como nós estamos vendo aqui, à torto e à direita. À torto e à direita, né? Então é isso, é o modo desoperante deles. É por isso que no Brasil, desde sempre, né? Eu entendi isso muito cedo, né? Tem o PT e tem os outros partidos. O Partido dos Trabalhadores... É, é, além, de não, além de combater essas práticas, né? quando o Partido dos Trabalhadores começou a, a governar cidades, começou a ganhar prefeituras nos anos 80, eles, é, é, eu, eu fiz uma série com a Perseu Abramo sobre isso, e eles tiveram de... É, a, a administração das prefeituras brasileiras antes do PT era uma tragédia. Não havia prioridade, não havia preocupação com o povo pobre, não havia, Era uma coisa assim. Eles tiveram de postular um conceito chamado inversão de prioridades. E mudaram totalmente a cultura, pelo menos nas prefeituras em que eles estavam atuando, né? Thelma de Souza, em Santos, Patrus Ananias, em Belo Horizonte. É... É, Olívio Dutra, em Porto Alegre, Luiz Erundini, em São Paulo, estou falando das grandes cidades, mas teve muitas pequenas cidades também. Então, eles chegavam nas cidades, os prefeitos me descreviam isso, né? chegavam lá, a prefeitura, você não tinha nada na prefeitura, é como se fosse um monte de governo Bolsonaro espalhado pelo Brasil, só desvio de verba, né? não tinha nenhuma ação para a população pobre, não tinha saúde, não tinha nada. Né? Diadema também, São Paulo, né? São Bernardo, não. São Bernardo demorou para o PT ganhar a prefeitura. né? Então, é isso é isso que está acontecendo agora no, 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 no ambiente macro, que é o Brasil. né? Está chegando lá um governo predatório e a gente vai ter de reconstruir tudo de novo. É, aqui, a saúde, né? o Ministério da Saúde está admitindo as falhas agora, evidentemente que parcialmente em dados sobre vacinados e transição, e a transição planeja nova secretaria do SUS tá certo é, mais uma última nota aqui o Lula é, dizendo que dizendo para o Lira que não articulou com o STF julgamento contra emendas né é aquilo que eu falei para vocês aqui é, Lula conversou com Arthur Lira conversaram por telefone ontem em meia atenção sobre o julgamento das emendas de relator e a descrição da conversa foi que Lula disse que não articulou junto ao Supremo o contrimento. O Lula, o Lula sabe quando? As pessoas que conhecem o Lula, o Arthur Lira também, o Arthur Lira, ele se arvora de ser muito inteligente, esperto. Então, meu querido, sendo inteligente, esperto, como é que você acredita? Não é do feitio do Lula ficar articulando esse tipo de coisa? O Lula não interfere em poderes, isso ele já deixou claro há 50 anos, sabe? É muita inocência do Lira, né? sem condições, né? são, são especulações do, dos jornalistas ali é, é, que habitam Brasília. Segundo, é, já o presidente da Câmara, segundo os relatos, disse que gerou insatisfação o fato de terem sido veiculadas notícias nesse sentido pelas críticas feitas pelo petista Miguel. O petista... O Lula sempre criticou o mecanismo, cara pálida. Sempre. Mas o Lula não interfere em poderes e não faz esse joguinho baixo. Né? Espero que o Lira entenda isso. que você imagina eu querendo convencer o Lira de alguma coisa aqui, pelo amor de Deus.
1: Para com isso!
0: Sim. Aqui. A minha bolsonarista de estimação morreu. Nunca mais apareceu. Ô Joseline, o que aconteceu com você, minha filha? Nunca mais vai vir aqui? Você tá na. Você tá em algum quartel aí? cuidado hein, esse pessoal é violento viu? É, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando o Gamala, Gama, Gamaliel Inácio da Silva das profundezas do abismo é um dos poemas do nosso livro digital escuridão e luz, disponível na Amazon prefácio do Suplicy parabéns Gamaliel das profundezas do abismo, tá aqui divulgado coloca depois nas próximas vezes aqui na minha live, bota o link bota o que você quiser aqui meu querido vamos divulgar isso aqui, depois eu vou procurar viu é, deixa eu agradecer aqui Gerente Boituva Padre Júlio Excelente Nossa, que coisa horrível aqui Eu vi a primeira frase Fui colocando aqui É um assassino que está aqui Infiltrado no bate-papo Mas já está acabando já Deixa eu só pegar aqui a Rita Estaquera Bolsonaro foi o pior presidente do Brasil E do mundo né? O pior presidente do mundo De toda a história é, gente, vou ficando por aqui. Beijinho para vocês. Se houver amanhã, amanhã estarei aqui. Tá bom?